0: 同学们，大家好，我是知识丰富、嗓音带了炫酷，光一个背影往那一杵就能吸引粉丝无数的刘老师。最近几天，我这朋友圈被哪吒刷屏了，大伙都搁那一顿安利，说这个片儿啊有多好啥的，给我整的也挺好奇的，就麻溜买票去看了。完了，我也不卖关子了，直接说观后感，就俩字儿：精彩。这可能是我目前为止看过最带劲儿的国漫了。因为电影刚上映，所以剧情这一块呢我不剧透，主要就是想当一回自来水，跟你们唠唠感受。这部哪吒呢，虽然是以《封神演义》中的神话故事为原型，但是在剧本上进行了大量的改编，稍微有点魔改的意思，但片。片子的精彩也就精彩在这一个改字上。电影里所有的反面角色都不是咱们常见的英雄片里的反派，没啥智商，五五喳喳，莫名其妙的，你也整不明白他们是图意啥，反正就是要搁背后捅过你。在这里的反派，他们每一个人做出的每一个选择都是事出有因，动机也合理，没啥传统意义上的正邪好坏之分。就比如敖丙这个人物，虽然从剧情需要上来讲，他必须得和哪吒对着干，但是电影并没有直接给他扣上一个反派的帽子，他的行为更像是迫不得已。那到底是因为啥呢？片中给出了两个很有说服力的理由，那就是命。命运的不公和人为的偏见，其实这两者是相辅相成的。命运造就了他们的出身，出身又让他们遭受偏见。哪吒将这俩主题结合起来，缔造了复杂的人物关系、背景纠葛，角色们就这样活了，有灵魂了。所以我在看片的时候，情绪也一直在紧紧的跟着他们走，导致甭管他们角色是好是坏，谁吃点亏，我看着都难受，老揪心了。而且偏见这个词儿呢，在我们每个人的生活中都很常见，小到地狱黑，大到种族歧视，谁没被偏见支配过呢？所以这就更容易让观众产生共鸣。说到这儿，我就想起来之前看。看那哪吒的预告片当时我就寻思，哎呦我去了，这哪吒长得啥玩意儿啊？指定是烂片了。但现在你瞅瞅，这不也是一种偏见吗？这就像片中申公豹的台词儿一样，人心中的成见是一座大山。那这座大山到底要咋整才能移除呢？这就要靠你对待人生的态度。你是想正视自己的人生，改变命运，还是说想放弃自己，让命运随便捏布？这也是电影想要传达给我们的东西。因为角色的动机合理了，电影的主题明确了，所以剧情的每一步发展也就都水到渠成了。包括煽情也好，搞笑也好，都会自然而然，不会引起不适。当然，除了剧情编排的好，电影在硬件制作上的质量，我觉得也是有目共睹的。比如高潮部分的大战，甚至还整了一个长镜头，非常精彩，颇有几番炫技的感觉。还有它的造型设计，每个形象都抓住了人物的精髓。比如童年哪吒就是一个埋了骨胎的淘孩子，还画了个烟熏妆，一瞅就不学好。和风度翩翩的敖丙一对比，不仅形成了反差，还打破了观众的固有印象。当然，这部片子的配音也值得一吹，不仅配得非常生动形象，还挺考究。比如据说太乙真人修炼的这个乾元山金光洞就在四川，所以他一张嘴就是浓浓的川普，打死的呗。不认命，就是哪吒的命。Yeah! 所以我感觉导演或者说这个创作团队的头脑是非常清晰的，知道自己想要什么，如何来演绎，怎样渲染氛围，同时又很务实，把每一个细节都添得很到位。本片的导演饺子在之前用三年的时间做出了一部短片《打打个大西瓜》，豆瓣评分高达 8.7， 那可以说是相当的惊艳了。而这一次，据他自己说，剧本也是前后改了66版，最后才磨出来。而且这个片子还证明了啥呢？证明我们不是没有好的概念、好的题材、好的故事。有的动画你能感觉到他们有意想要做出来什么，但是往往就是缺少细节，缺少方。方法只顾一个劲儿的闷头讲一个大故事，或者野心很大，什么元素都想添一点，一口吃成一个胖子，结果却得不偿失。不过呢，国漫这几年的进步是肉眼可见的，不仅质量在提升，类型也在逐渐丰富。比如说黑色喜剧《大世界》提名了柏林电影节的金熊奖，成人动画《大护法》也填补了一定的类型空白，还有《大鱼海棠》《小门神》《魁拔》《十万个冷笑话》等等等等。质量是一方面，探索类型对于国漫的发展也非常重要。当然了，这方面我们还有很长的路要走。导演饺子说，哪吒这部电影是全行业都在鼓着劲很多外包公司。甚至是亏着本在做，就是想做出来一部能够证明自己的好作品，打破中国观众认为国产动画低幼难看的固有思维。这不就正是哪吒的主题吗？打破成见，扭转命运。总之，我真的是非常期待之后还会有更多这么优秀的国漫作品出现。封神宇宙啥的，该造就造起来。行，这期就说到这儿，我是刘老师，咱们下期见，啊。